0: 오늘 주신 하나님의 말씀 17일 화요일의 본문입니다. 요한복음 20장 1절에서 10절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 그 주간의 첫날 이른 새벽 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 가서 보니 무덤 입구를 막았던 돌이 치워져 있었습니다. 마리아는 시몬 베드로와 다른 제자 곧 예수께서 사랑하시던 제자에게 달려가서 말했습니다 사람들이 주의 시신을 무덤 밖으로 가져다가 어디에 두었는지 모르겠습니다 그리하여 베드로와 다른 제자가 무덤으로 향했습니다 두 사람이 함께 달려갔는데 베드로보다 다른 제자가 앞서 달려가 먼저 무덤에 이르렀습니다 그 다른 제자가 몸을 굽혀 안을 살펴보았는데 고운 삼배만 놓여있는 것을 보았으나 무덤 안으로 들어가지는 않았습니다 그때 뒤따라온 시몬 베드로가 도착해 무덤 안으로 들어갔습니다 그가 들어가 보니 고운 선배가 놓여있고 예수의 머리를 감쌌던 수건은 고운 선배와 함께 있지 않고 따로 개켜져 있었습니다 그제야 무덤에 먼저 도착한 그 다른 제자도 안으로 들어가서 보고 믿었습니다 그들은 아직도 예수께서 죽은 사람 가운데서 살아나야 한다는 성경을 깨닫지 못하고 있었습니다. 그러고 나서 제자들은 자기들의 집으로 돌아갔습니다. 아멘. 믿음이 없이는 빈 무덤도 절망입니다. 라는 제목으로 말씀을 나눕니다. 우리가 살아가는 이유와 그 근거가 되는 것이 무엇일까 생각해 보면 그 안에는 가장 중요한 믿음이라는 것이 있을 것입니다 그 믿음만이 우리들을 바른 관계로 인도하게 되고 또그 믿음만이 우리의 삶을 조금이라도 안정적으로 또 평안하게 만들 것이기 때문입니다 우리는 그래서 늘 믿으며 살아가는 삶을 훈련하고 있습니다 먼저 태어나서 우리의 가정의 관계 속에서 혹은 가정을 우리가 꾸리지 못했다 할지라도 가정과 비슷한 친밀한 관계 속에서 우리는 그 믿음을 키워나가죠 의심하고 서로 질시하고 하는 그러한 관계 속에서도 우리는 믿음을 사용하고 살아간다는 것입니다 우리가 서로 주고받는 모든 것에 대해서 신뢰하고 그것을 또 먹고 마시며 함께 나누고 있다라는 것이죠 그런 믿음의 관계는 계약을 이루어냈습니다 그래서 가정을 넘어서 사회라는 것을 또 국가라는 것을 또 세계라는 것을 우리가 알게 되면서도 우리는 그 믿음이라는 하나의 약속 때문에 우리는 더욱더 많은 일들을 행할 수 있게 되었다는 것이죠. 그 믿음이라는 것이 이 사회의 가장 중요한 기반이 되었다는 사실에 대해서는 우리가 삶 속에서 조금만 생각해봐도 우리가 잊을 수 없는 가장 중요한 것임을 알게 될 것입니다. 하지만 이런 질문을 오늘 하면서 시작해 봅니다. 정말 나는 믿음 속에서 살고 있지만 믿음의 눈으로 보고 있는가라는 것입니다. 한번 따라해 보시죠. 나는 믿음 속에 살고 있지만 믿음의 눈으로 보고 있는가. 우리는 혹시 믿음 속에 살면서 의심의 눈으로 바라보는 삶을 사는 것은 아닌가. 분명히 믿음이라는 것이 그 밑에 깔려 있는데도 불구하고 우리들 불안과 공포와 초조 속에서 의심해야만 내가 뭔가를 얻을 수 있을 것이라는 내가 놓치지 않을 것이라는 생각을 하고 지내는 것은 아닌가 그런 고민과 질문을 함께 해보는 것입니다 오늘 본문에 보면 그 주간의 첫날 이른 새벽, 이른 새벽부터 이들은 움직이고 있습니다 지금 이곳에 또는 영상으로 함께하는 모든 분들도 마찬가지시겠죠 이른 새벽에 함께하는 이 시간 그것은 무엇을 의미합니까? 우리는 뭔가를 추구하고 있고 찾고 있고 따라가고 있다는 것입니다. 우리가 그렇지 않다면 이 새벽에 굳이 일어나서 이 자리를 찾을 이유가 무엇이 있겠습니까? 그것은 무언가를 바라고 있다는 것이고 무언가가 계획되어 있고 무언가를 해야 한다는 생각을 가지고 있다는 것이죠. 오늘 본문에 막달라 마리아가 나오지만 다른 복음서에서는 다른 여인들도 함께 등장합니다. 그 여인들은 이 날을 기다렸던 거죠. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사되는 것을 멀리서 지켜봤던 그들이 감히 그곳에 함께 가지 못했던 그들이 예수에 대한 장례의 절차를 완성하고 싶은 마음에 그곳을 향해 가고 싶은 것이죠. 그곳에 누워있는 예수를 만나고 싶은 것이죠. 그곳은 어디였습니까? 오늘 본문 1절 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 그 주간의 첫날 이른 새벽 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 가서 보니 무덤 입구를 막았던 돌이 치워져 있었습니다 무덤으로 갔다는 것입니다 오늘 본문에 제일 많이 나오는 단어는 바로 무덤이라는 단어입니다 그 무덤이 어떤 무덤입니까? 바로 예수께서 장사되었던, 그곳에 안장되었던 그 자리 아니겠습니까? 예수의 시신이 있었던 자리 아니겠습니까? 그래서 무덤이라고 말하지 않습니까? 그 무덤이라는 곳, 근데그 무덤은 땅을 파고 매장한 것이 아니라 동굴이 있고 그 동굴 안에다가 시신을 놓고 그리고 큰 돌을 굴려서 그 굴을 막아버린 무덤이었다는 것이죠 그런 상황 속에서 이들이 가서 그 무덤을 보았을 때 무덤에는 이상한 일이 일어났다는 것입니다 무덤 입구를 막았던 돌이 치워져 있었던 겁니다 그들은 그 상황을 확인하고 나서 빨리 제자들에게 달려가서 이 상황을 보고했습니다 이절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 마리아는 시몬베드로와 다른 제자, 곧 예수께서 사랑하시던 제자에게 달려가서 말했습니다. 사람들이 주의 시신을 무덤 밖으로 가져다가 어디에 두었는지 모르겠습니다. 지금 막달라 마리아와 그 여인들의 보고를 보면 이들은 뭔가 하나의 사건을 보았고 그 사건에 대해서 어떤 하나의 사실을 추측해서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 이것이 굉장히 중요한 하나의 단서가 됩니다. 이첫 번째 말의 전파는 많은 사람들의 머릿속에 선입견을 남겨두게 되는 것이죠. 그래서 분명히 그들이 이렇게 얘기합니다. 사람들이 그 돌문을 연 것도 사람일 것이고 그리고 예수의 시신을 옮겨놓은 것도 사람들일 것이라는 추측이 그 속에 있었다는 것입니다. 마리아와 그 여인들은 왜 그런 생각을 하게 되었을까요? 그것은 그냥 우리가 생각할 때 당연한 일 아니겠습니까? 그것을 사람이 아니면 누가 했겠습니까? 그래서 사람들이 주의 시신을 무덤 밖으로 가져다가 어디에 두었는지 모르겠습니다. 이 얘기는 이미 동굴 안에 들어가 보았고 동굴 안의 상황을 보고 나니 그 안에는 예수의 시신이 없었다라는 것입니다. 무덤이 비어있었다라는 것. 그래서 이 이후로 내려오는 하나의 단어가 바로 빈무덤이라는 단어입니다. 예수 그리스도의 죽음에 이어져서 나오는 이야기는 무덤이 비어있었다는 빈무덤의 이야기. 그런데 첫 번째 이야기는 바로 사람들이 그 일을 했다라고 보고되었다는 것이죠. 그 얘기를 들은 제자들의 반응은 어떻습니까? 3절부터 7절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 3절에서 7절 시작 그리하여 베드로와 다른 제자가 무덤으로 향했습니다 두 사람이 함께 달려갔는데 베드로보다 다른 제자가 앞서 달려가 먼저 무덤에 이르렀습니다 그 다른 제자가 몸을 굽혀 안을 살펴보았는데 고운 삼배만 놓여있는 것을 보았으나 무덤 안으로 들어가지는 않았습니다 그때 뒤따라온 시몬 베드로가 도착해 무덤 안으로 들어갔습니다 그가 들어가 보니 고운 삼베가 놓여져 있고 예수의 머리를 감쌌던 수건은 고운 삼베와 함께 있지 않고 따로 개켜져 있었습니다 무덤을 향해서 베드로와 또 다른 제자 그 따, 다른 제자는 요한이겠죠 요한이 함께 달려갔습니다 하지만 누가 무덤을 향해 먼저 달려갔습니까 요한이 먼저 달려갔죠 베드로는 그 다음에 도착했습니다 그것은 요한이 더 달리기가 빨라서였겠습니까 사실은 우리는 베드로의 사건을 알고 있잖아요. 베드로는 지금 본인이 빨리 달려갈 수 없는 그런 심정을 가지고 있습니다. 예수가 죽을 때 너무나 무심하게도 아니 무심 정도가 아니라 완전히 배반을 하여 부인했다라는 것이죠. 저주했다라는 것이죠. 그런 상황 속에서 예수의 무덤이 비어있었다라는 얘기는 더큰 충격이 되었을지도 모르겠습니다. 그리고 그곳에 내가 달려가도 될 것인가. 하지만 본능적으로도 베드로는 달려갔을 거라는 생각을 하죠. 하지만 그 요한보다 늦게 도착했습니다. 하지만 이상한 또 상황이 하나 나옵니다. 그 요한은 먼저 도착했지만, 그 사랑하는 제자는 먼저 도착했지만, 무덤 안을 그냥 쑥 둘러만 봤을 뿐 들어가지 않았다고 했습니다. 하지만 베드로는 그 뒤에 도착했지만, 그냥 그의 성품 그대로 무덤 안으로 돌진해버리죠. 그래서 그 안에 있는 상황을 먼저 보고 전했던 것은 베드로였습니다. 그 안에 들어가 보니까 고운 삼배가 놓여져 있는데 머리를 감쌌던 수건은 고운 삼배와 함께 있지 않고 따로 개어있었다라는 것입니다. 사람들이 시신을 도둑질해서 간 것이었다면 누가 그렇게 곱게 겨어놓았겠습니까? 이한 구절이 사실은 많은 사람들이 예수의 부활을 부정하면서 도난설이라는 설을 얘기하는 것을 반증하는 예가 됩니다 그렇게 여유있게 훔쳐갈 여력이 있었을까라는 거예요 그냥 훔쳐갈 때는 뒤를 돌아보지 않고 달려가는 것이 맞지 않습니까? 예수의 머리를 감쌌던 수건이 따로 개켜져 있었다는 사실을 보았다는 것도 굉장히 세밀하게 살펴보았다는 것을 의미합니다. 베드로가 먼저 그것을 보고 예수가 없다는 아마 소리를 질렀을 거예요. 그랬더니 요한이 그제서야 뒤따라 들어왔습니다. 우리는 누가 먼저 달려가는가 하는 것에 대해서 신경을 쓰고 있는 것 같습니다. 신앙에 있어서도 내 나름대로의 목적지를 정해놓고 어디까지 누가 먼저 빨리 가느냐에 집중하고 있는 것 같습니다. 하지만 진짜 중요한 것은 무엇입니까? 우리의 진정한 목적지가 나올 때까지 달려가는 것이 더 맞다라는 것이죠. 마라톤 경기에 보면 맨 앞줄에 서서 먼저 뛰어나가는 사람들이 있습니다. 하지만 그렇다고 그가 늘 우승하는 것은 아닙니다. 오히려 마라톤의 하나의 전략에 따르면 처음부터 너무 앞서가지 않는 것이 전략이기도 합니다. 왜냐하면 그것은 더 많은 힘이 들기 때문이죠. 하지만 중반 이후에 마지막 스파트를 해서 다시 한번 달려갈 수 있는 기회가 주어졌을 때 달려갈 수 있는 것. 오히려 믿음의 생활을 하고 하나님의 나라를 목적으로 살아가는, 목적지로 살아가고 있는 우리들에게 그러한 전략이 필요하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 물론 믿음이 처음부터 의심을 하다가 나중에 믿으라는 말이 아닙니다 그 믿음은 꾸준히 유지하되 우리가 정말 이 믿음의 생활 속에서 지치거나 탈진하지 않고 달려갈 수 있도록 어떠한 상황 속에서도 멈춰서지 않도록 달려갈 수 있는 것이 우리의 믿음을 더욱더 굳게 하는 방법이 아닐까 결국 팔절에 보면 그제야 무덤에 먼저 도착한 그 다른 제자도 안에 들어가 보고 믿었다고 했습니다 그런데 여기서 믿었다라는 말의 대상이 무엇인가가 중요합니다 여기서 우리는 빈무덤을 확인하는 어떤 과정이 있다는 사실을 보게 되는데 첫 번째는 그 무덤에 도착을 합니다 그리고 두 번째는 몸을 굽혀서 그 무덤 안을 살펴보게 되죠 주저할 수 있다는 것입니다 왜냐하면 무덤이기 때문에 그것은 몇 가지 이유가 있을 것입니다 첫 번째는 종교적인 이유 때문에 무덤에 들어가서 무덤에 있는 시신을 만지거나 무덤 근처에 가서 무언가를 만졌을 때 사람은 부정해진다고 성경의 율법은 말하고 있기 때문이죠 내가 부정해지지 않기 위해서 그 무덤을 멀리할 수 있는 마음이 그 속에 있었겠다라는 생각을 하는 것입니다 하지만 또한 죽음에 대한 두려움 때문이었을지도 모르겠습니다. 예수는 이미 죽은 존재 아니겠습니까? 아무리 예수가 부활을 얘기하고 예수가 그 죽음 이후의 삶에 대한 얘기를 했다 할지라도 이미 예수는 죽음을 맞이한 존재 아니었겠습니까? 특별히 그 며칠 전까지 함께했던 그 예수가 지금은 본인들과 함께하지 못하는 그 존재가 되어 있다는 것 그것 때문에라도 죽음이라는 공포가 그를 눌렀을지도 모르겠습니다 머뭇거리는 순간이 있습니다 하지만 누군가를 통해서 먼저 들어가게 되죠 그래서 빈무덤 안으로 들어가는 사건이 있습니다 우리가 예수의 주변에서 머뭇거리며 돌 때가 있습니다 교회 나오지 못하고 그 주변을 돌아다닐 때가 있다는 것입니다 하지만 어느 순간 그것을 멈추고 들어오게 되는 거죠 예수 그리스도 안으로 들어오게 되는 거죠 그곳에서는 죽음이라는 것이 문제가 될줄 알았는데 문제가 되지 않는다는 사실을 발견하게 된다는 라 것입니다 그 안으로 들어온 그들은 무엇을 하였습니까? 그들은 보았다고 되어 있어요 무엇을 보았습니까? 맨 먼저는 막달라 마리아를 비롯한 여인들이 들어와서 보았어요 두 번째는 베드로가 들어와서 보았습니다. 세 번째는 그 사랑하는 제자 요한이 들어와서 보았습니다. 그들이 보았는데 무엇을 보았느냐가 무엇을 믿느냐로 연결되고 있다는 사실을 우리는 확인해야 합니다. 저는 저희 여러분이 여러분들이 정말 무엇을 오늘 볼 것인가에 대해 집중하게 되기를 바랍니다. 그런데 무엇을 볼 것이냐에 대한 것은 사실 내가 어떤 관점을 가지고 볼 것이냐에 따라서 너무나 다르게 보인다라는 것이죠 오늘 본문에는 두 가지의 관점이 얘기되어 있는데 하나는 드러나 있고 하나는 내포되어 있습니다 하나는 사람이 이 사건을 행했다라고 보는 관점입니다 첫 번째 막달라 마리아를 비롯한 여인들은 사람이 행했다라고 보았고 그리고 그것을 전했습니다 그래서 그 얘기를 들은 제자들은 그곳에 달려갔지만 그 사건이 사람들이 행한 사건이라고 생각하게 되었다라는 것이죠. 하지만 사람들이 행했다라는 그 사건 속에서 그 무덤이 비어있다라는 것은 무엇을 생각나게 합니까? 그것은 바로 도난을 생각하게 되는 거죠. 예수의 시신이 도난당했다. 빈무덤에 대한 사실을 믿고 있고 빈무덤에 대한 전설을 만들 수도 있겠지만 결국에 거기에 남아있는 믿음은 도난에 대한 믿음이 된다는 라 것입니다 사람의 눈으로 그것을 바라보고 사람이 행했다고 라 바라보는 그 순간에 오늘 우리 안에는 어떤 일이 일어나겠습니까? 우리 안에 일어나는 모든 사건들을 우리는 어떤 눈으로 바라보고 있습니까? 그것을 바라보는 관점에 따라서 모든 상황이 바뀌어진다는 것이죠. 어떤 한 사람이 있었습니다. 그 사람은 쫓기는 도망자였습니다. 정말 머리둘 것도 없었고 쉴 것도 없었습니다. 자기 함께하는 사람들조차도 그들도 불안한 사람들이었어요. 언제 문제를 일으킬지도 모르는 사람들이었습니다. 그들을 먹을 것도 쉽게 얻을 수 없었어요. 그들은 늘 거친 잠자리를 자했습니다 길가에서 동굴 속에서 숨어서만 지내야 됐던 것이죠 그런데 그 사람이 이런 시를 썼다고 생각해 보십시오 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 그가 도대체 무슨 눈으로 그 상황을 보았기에 그는 그런 노래를 부를 수 있었을까요? 단지 내이 거칠고 또한 힘든 인생 속에서 그냥 단순히 내가 더 나은 이상향을 바라면 그냥 그것을 꿈꾸기만 하면 내가 좀 나아질까 봐 성냥팔이 소녀에서 나오는 그 소녀처럼 아무도 성냥을 사주지 않는 그 추운 겨울에 성냥을 하나씩 키면서 그것을 통해서 자기가 누릴 수 있을 수 있었던, 아니, 지금은 결코 누릴 수 없는 그런 상상을 하면서 성냥불이 꺼지는 것을 바라보고 지나가는 그러한 환상으로 노래한 것일까? 우리는 그런 혹시 환상 속에서 인생을 살고 있진 않습니까? 오늘도 혹시나 잘 될지도 모르겠다는 생각을 가지고 복권을 사듯이 오늘 하루의 인생을 살아갈 계획을 실천하고 있진 않습니까? 우리는 확실한 눈이 있어야 됩니다 사람이 이 세상을 이끌어가고 사람들이 법칙이 이 세상을 이끌어간다는 라 그리고 사람들의 힘의 논리가 이 땅을 지배한다는 그러한 관점에서 세상을 바라봐서는 안되지 않는가라는 질문을 해야 된다는 것입니다 그들은 그것을 보았지만 믿었지만 그들은 아직도 깨닫고 있지 못했다고 오늘 본문은 말하고 있습니다 9절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그들은 아직도 예수께서 죽은 사람 가운데서 살아나야 한다는 성경을 깨닫지 못하고 있었습니다 그들은 정말 예수가 다시 살아나야 된다고 믿었을까요? 아마 소망했을 것입니다 다시 살아났으면 좋겠다 하지만 그들의 소망은 단순한 환상입니다 그냥 연기처럼 사라져버리는 환상이었다는 거예요 그것은 믿음이 담긴 소망도 희망도 아니었습니다 그래서 그들은 그렇게 누차 예수님께서 십자가의 고난과 다시 살아나실 것을 약속해 주셨는데 그래서 예수 그리스도는 제자들에게 내가 부활한 후에 갈릴리에서 다시 만나자 라고 말씀하셨던 사실을 아예 잊어버리고 있었던 것이죠 이 얼마나 안타까운 일입니까? 오늘 우리는 이 성경의 말씀을 보면서 믿음을 얻고 있습니까? 아니면 이 성경의 말씀을 읽으면서 우리는 또 세상을 바라보고 있습니까? 우리가 믿게 되기를 간절히 소망합니다. 8절에 그 사랑하는 제자가 믿었던 것은 부활을 믿은 것이 아니라 무덤이 비어 있다는 사실을 믿었던 것입니다. 교회를 통해서 좋은 현상 이 일어난다는 것을 믿는 것은 그것은 바른 믿음이 아닙니다. 교회에 가면 복을 받고 그 복은 장수의 복과 또한 부유의 복과 그리고 모든 것에 형통의 복을 누린다고 생각하는 그것에 머문다면 그것은 교회를 그저 빈 무덤으로만 믿는 것을 말할 것입니다. 하지만 우리가 믿어야 할 것은 부활이 아닙니다. 빈 무덤이 아닙니다. 바로 부활입니다. 온전한 부활만 우리가 믿어야 한다는 것입니다. 대학원에서 다닐 때 어떤 교수님께서 예수를 믿는 사람들이 믿어야 할네 가지의 믿음을 얘기한 적이 있습니다. 그것은 굉장히 중요한 기준이 되었어요. 그첫 번째 믿음은 창조 신앙이었습니다. 대체 하나님이 천지를 창조하셨다라는 것을 믿는 믿음. 두 번째 믿음은 임마누엘 신앙이었습니다. 하나님께서 늘 우리와 함께 계신다라는 예수 그리스도의 다른 이름이기도한 임마누엘을 믿어야 된다는 것. 그리고 세 번째는 십자가 신앙이었습니다. 십자가를 믿어야 된다는 것입니다. 인생 속에 우리가 져야 할 십자가 또한 예수 그리스도가 지신 십자가를 믿는 것이죠. 우리는 예수가 달려죽은 십자가를 믿으며 살고 있는 것 아니겠습니까? 그래서 우리가 고난주간에 묵상하게 될내 몫의 십자가를 우리는 또한 생각해야 하지 않겠습니까? 그리고 네 번째로 부활신앙을 말했습니다. 그 부활신앙은 빈무덤을 바라보는 믿음이 아닙니다. 그것은 왜 비어있는가에 대해서 사람이 행했다라는 것이 아니라 하나님께서 행하셨다라는 사실을 믿고 바라보는 믿음을 얘기하는 것입니다. 우리의 일생에 어떤 순간이 하나님이 행하지 않는 순간이 있겠습니까? 여러분들이 그것을 분별해낼 수 있겠습니까? 혹시 우리가 고난받고 힘들고 괴롭고 우리의 일이 잘 풀리지 않을 때 내가 기도한 것대로 응답받지 않을 때, 그때 우리는 하나님이 살아계십니까? 하나님이 지금도 행하고 계십니까?라고 말하고 있는 것은 아닙니까? 그것은 나의 추측 아닙니까? 나의 환상 아닙니까? 그것이 믿음입니까? 정말 하나님은 살아계시지 않으며 그 순간에 나를 버리신 것입니까? 누가 그렇게 말했습니까? 그것은 또 누군가로부터 들은 이야기가 아닙니까? 하나님은 오히려 자극해서 나에게 더 관심을 집중시키기 위해서 그렇게 부르시지라고 배운 것은 아닙니까? 우리는 굳이 우리가 사는 인생을 사람이 행하는 눈으로 바라볼 필요가 없습니다. 우리가 살아가는 모든 하루하루를 예수 그리스도를 믿은 이후의 모든 삶을 우리는 하나님이 행하신다는 라 믿음으로 바라보아야 한다는 것입니다. 오늘 시작한 이 하루도 하나님이 시작하신 것입니다. 오늘 마치게 될 하루도 하나님이 마치게 하실 것입니다. 오늘 잠드는 그 순간에도 하나님께서 그 일을 하신다라는 것이죠. 그 사실을 우리가 믿는 것이 그저 예수의 가예수 시신이 사라진 그 자리가 빈무덤으로 믿어지는 것이 아니라 부활의 사건이 일어난 현장으로 하나님이 역사하신 순간으로 믿을 수 있게 된다는 것입니다. 우리가 그것까지 가야 하지 않겠습니까? 오늘의 본문은 그 예수를 따르던 제자들마저도 그 깨달음이 부족했다라고 우리에게 답을 던져주고 있지 않습니까? 그럼 우리는 어떤 구절을 붙잡아야겠습니까? 우리는 깨달아야 된다는 그 말씀으로 나아가야 하지 않겠습니까? 언제까지 아직도 나는 깨닫지 못하고 내 믿음이 어려서 내 믿음이 적어서 깨닫지 못한다고 변명하며 지내시겠습니까? 하나님의 말씀을 믿기만 하면 하나님께서 오늘 역사하신다는 사실을 확신하기만 한다면 우리는 깨닫지 못할 이유가 없다는 것이죠 하나님이 보여주고 계시는데 그 비어있는 자리를 보여주고 계시는데 그 비어있는 자리에서 예수의 부활의 약속을 잊어버리고 있다는 거예요 믿음에는 두 가지가 있습니다 하지만 극과 극의 차이를 보이는 믿음입니다 현상을 보고 나서야 확인하는 믿음이 있습니다 하지만 말씀을 기억하며 하나님의 뜻을 깨닫게 되는 믿음과는 비할 바가 되지 않습니다 우리는 오늘 그 말씀, 그 하나님이 행하시는 것을 보고 믿게 되는 그러한 자리로까지 나아가게 되기를 간절히 소망합니다 하나님이 행하셨다고 보는 관점이 바로 그것입니다 나의 모든 일생에 하나님이 행하고 계신다라는 것을 믿고 우리가 함께 바라보기를 간절히 소망합니다. 그것은 그 빈무덤을 도난으로 보게 하지 않고 부활의 사건으로 보게 하는 것이죠. 부활은 무엇입니까? 바로 생명의 회복 아닙니까? 그리고 다시 태어나는 것을 말하지 않습니까? 그래서 우리는 예수를 영접한 사건을 Born again, 중생이라고 말하지 않습니까? 거듭남이라고 말하지 않습니까? 부활의 사건을 믿지 않는다면 부활의 사건을 내가 확인하고 오늘 하루를 살지 않는다면 우리의 일생은 또한 번의 절망으로 끝나게 될 것입니다. 그 여인들과 제자들의 마음은 절망이었습니다. 그 무덤을 본 후에도 절망이었습니다. 왜냐하면 그들은 사람들이 예수의 시신을 훔쳐갔다고 라 믿었기 때문입니다. 하지만 하나님의 말씀을 깨달은 눈으로 다시 본다면 그 안에는 부활이 숨겨져 있음을 보게 될 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 믿음으로 깨닫게 된다면 우리는 이 땅에 비어버린 것 같은 무덤과 같은 모습을 볼지라도 그 속에서 우리는 하나님의 부활하게 하시는 역사를 보게 될 것이라는 것입니다. 우리가 오늘 그 눈으로 바라보게 되기를 간절히 소망합니다. 믿음을 통한 깨달음이 없다면 우리 그리스도인들은 다시 절망으로 돌아가게 됩니다 그래서 그 제자들은 어떻게 했습니까? 10절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러고 나서 제자들은 자기들의 집으로 돌아갔습니다 그 아래 영어성경에 보면 그들이 머물던 곳으로 돌아갔다는 것입니다 우리가 머물던 그 관점으로 돌아가게 됩니다 우리가 뭐늘 생각하던 그 기준으로 돌아가게 됩니다 우리가 늘 실망하고 절망하던 그 자리로 다시 돌아가게 됩니다 조금의 희망을 가지고 바라보지만 다시 한번 한숨을 쉬며 돌아가게 될 거라는 것입니다 우리가 이러한 결말을 경험해야 되겠습니까? 하나님은 이미 부활의 사건을 그 언약을 성취하셨는데 이 안에는 믿음을 찾아볼 수가 없습니다 하나님이 우리를 통하여 믿음을 발견하시게 되길 간절히 소망합니다. 우리는 에스겔의 비전을 갖게 되기 원합니다. 에스겔 37장에 마른 뼈의 비전이 나오죠. 그 마른 뼈가 정말 산더미처럼 쌓여있는 마른 뼈가 다시부터 생기를 얻고 큰 하나님의 군대가 되는 것을 보았습니다. 그리고 나서 뭐라고 얘기했습니까? 그러므로 너는 대연하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄 알리라 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라 무덤에서 우리를 살리실 거라고 말씀하십니다 새로운 영 성령 하나님을 우리에게 허락하셔서 우리를 하여금 생기를 얻어 다시 일어날 것이라고 약속해 주셨고 그것을 이룰 거라고 말씀하십니다 예수의 부활사건을 통해서 오늘 일은 에스겔의 비전을 보게 되기 원합니다 오늘은 무덤 같은 하루일지 모르겠습니다 하지만 그 자리는 노아의 방주가 될 것입니다 무덤같이 보이는 우리의 가정일지 모르겠습니다 하지만 그 자리는 여류고성이 무너질 때그 모든 사람을 구원했던 라엘의 집이 될 것입니다 그 사실 우리가 신뢰한다면 그 눈으로 우리가 바라본다면 오늘 하루는 빈무덤이 부활의 사건으로 믿어지는 놀라운 역사를 이루게 될 것입니다 이 시간 함께 기도하기 원합니다 내 눈을 바꾸어 주시옵소서 사람이 행한 것을 바라보는 눈이 아니라 하나님이 행하심을 바라보는 믿음의 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 믿음의 눈을 들어 바라보게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 우리 함께 기도하겠습니다 하늘야 하나님 감사 찬양을 드리니 내 영혼이 확정되고 확정되어 주님 앞에 나아가오니 믿음의 눈을 들어 바라봅니다 믿음의 눈을 들어 바라봅니다 내 가는 길이 너무나 힘들고 어렵고 괴롭고 무덤같은 그러한 길을 가고 있다 할지라도 나의 가는 길을 오직 하나님이 아시니 내가 단련된 후에 정금같이 나올 것이라고 고백했던 요배고백처럼 그 비전을 바라보며 달려나가게 하여 주시옵소서 에스겔의 비전을 누리게 하여 주시옵소서 나의 삶은 오늘의 삶이 너의방주에그 자리가 되게 하여 주시고 여리고 성의 라엘의 집이 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님께서 우시는 놀라운 은혜를 믿게 하신 하나님을 찬양합니다 오 주님 주님만을 바랍니다 주님께서 도우시고 하나님, 진실로 여리고성에 그 놀라운 역사를 이루었던 그 라합의 그 기생이었으나 하나님 회복시킨 그 라합의 집에 내가 거하며 승리를 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리를 만나게 하신 하나님을 찬양합니다. 내 눈이, 내 눈이 변화되게 하여 주시옵소서. 내 눈이 변화되게 하여 주시옵소서. 귀하고 놀라우신 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 무덤같은 오늘 하루 칙칙한 것 같고 밖으로 나갈 수도 없고 정말 힘들고 어려운 그 반복되는 고통의 일상이 가득했던 그 자리이지만 하나님의 약속이 있기에 그것을 묵묵히 이루어 무지개 언약을 보고 새로운 땅에 도달한 노아의 방주처럼 우리도 그러한 믿음의 눈을 들어 바라보는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 곧 무너질 여리고성을 바라보고 기생에 천한 신분이지만 하나님을 바라보고 믿었던 그 라합처럼 그 집에 거하는 자들이 구원을 받았던 것처럼 진실로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 우리가 살아갈 때 우리에게 그부덤이 구원의 자리요 부활의 자리가 될 것을 확신하는 놀라운 역사가 있음을 고백하게 하여 주시옵소서 그것을 전파하게 하여 주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵소서 믿음의 눈을 들어 바라보게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 놀라우신 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심과 위로하심과 동행하여 주심의 역사가 진술, 진실로 빈무덤과 같은 현실을 바라보며 허무와 절망을 깨닫는 것이 아니라 부활의 믿음을 깨닫고 온전한 승리를 향하여 달려나가고 하나님 주신 비전을 향하여 소망하며 하나님 나라로 달려가기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 견한들 딸들과 그리고 영창을 통해 함께 참여하는 모든 하나님의 사람들 그 머리 위에 그 가정과 가문 위에 그들의 모든 걸음과 온 땅에 투자 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.